0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France, inimaginable il y a encore quelques mois. Kim Jong-un et Donald Trump vont se rencontrer à Singapour. L'annonce est aussi spectaculaire qu'historique. L'enjeu de ce sommet est crucial, la dénucléarisation de la Corée du Nord après des mois d'escalade et de tensions. La préparation de cette rencontre donne lieu à un véritable tourbillon diplomatique. Le secrétaire d'État américain a multiplié les rencontres avec Kim Jong-un. Mike Pompeo l'a en effet rencontré deux fois en l'espace d'un mois. Le dirigeant nord-coréen, lui, s'est rendu deux fois en Chine pour s'entretenir avec Xi Jinping. Et la poignée de main très symbolique entre les leaders des deux Corées à la frontière laisse espérer des avancées pour le processus de paix. Mais ce sommet aura lieu alors que l'Amérique de Donald Trump vient de rallumer un autre foyer au Moyen-Orient. La sortie unilatérale des États-Unis de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran peut-elle miner la confiance de la Corée du Nord dans la politique de Donald Trump sous quelles conditions Kim Jong-un acceptera-t-il un traité sur la dénucléarisation totale de la péninsule Et enfin, peut-on évoquer le début du processus de réunification des deux Corées après le dégel des relations Nord-Sud Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Benoît Kennedy, président de l'association d'amitié franco-coréenne et auteur du livre « Corée du Nord, cet inconnu ». Monsieur Kennedy, bonjour. Bonjour. Pensez-vous que la Corée du Nord s'apprête
1: à tourner enfin une nouvelle page de son histoire Oui, tout à fait. Les différents indices montrent qu'on est probablement dans un cap de changement stratégique pour la Corée du Nord, qui veut allier dénucléarisation, développement économique et plein retour sur la scène internationale. Merci, on approfondira tout à l'heure ensemble.
0: Terminé donc le temps des insultes. Oubliez les Little Rocketman. Psychopathe ou criminel, les deux. Donald Trump et Kim Jong-un abandonnent leur concours du plus gros missile pour préparer sereinement leur rencontre.
1: La rencontre très attendue entre Kim Jong-un et moi-même aura lieu à Singapour le 12 juin. Nous allons tous deux essayer d'en faire un moment très important pour la paix dans le monde.
0: Selon le quotidien japonais Nikkei, l'ambition de cette rencontre pourrait être la proclamation de la fin de la guerre de Corée et une fixation de délais concrets pour la dénucléarisation de la Corée du Nord. Cet objectif est-il réaliste Il faut dire que si Kim Jong-un s'est dit prêt à négocier l'abandon de son programme d'enrichissement d'uranium, les conditions de cet abandon restent encore floues.  « Le dirigeant nord-coréen aura le meilleur de ce qu'on peut proposer, nos hommes d'affaires, nos capitaux privés. Nous pouvons réunir les conditions pour un développement économique réel en Corée du Nord afin qu'elle puisse concurrencer son voisin du Sud. » Une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Telle est la condition de Washington pour la levée des sanctions draconiennes qui pèsent sur Pyongyang. Le geste de bonne volonté venu de la Corée du Nord s'est finalement produit. A l'occasion d'une cérémonie officielle, le pays a démantelé son site d'essai nucléaire de Pongeri et a détruit, sous les yeux, des journalistes venus du monde entier des kilomètres de tunnels et d'installations secrètes près de la frontière avec la Chine. Jusqu'à présent, aucun président américain en exercice n'a rencontré un dirigeant nord-coréen. Le rendez-vous pris pour Singapour, qui doit permettre de dénouer la grave crise diplomatique dans la région, est donc très attendu. Au demeurant, son succès pourrait être contrarié par plusieurs événements. Il y a d'abord la question du nucléaire iranien. Pour une partie de la communauté internationale, l'Amérique de Donald Trump a renié sa parole. Et sa sortie unilatérale de l'accord conclu avec Téhéran pose désormais un problème de confiance à Pyongyang. Et puis, il y a les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud. Les manœuvres annuelles Max Thunder ont fait réagir le leader nord-coréen. Celui-ci a annulé une nouvelle rencontre de haut niveau avec Séoul. D'autre part, l'agence d'information officielle nord-coréenne a publié un communiqué selon lequel, je cite, les États-Unis devront mûrement réfléchir sur le sort du sommet prévu. Fin de citation. Si la détente entre les deux pays tranche avec les menaces apocalyptiques de l'an dernier, il faut toutefois rester prudent. Ces chauds froids ne sont pas nouveaux dans les relations que le Nord entretient depuis 20 ans avec ses voisins.
2: Au cours des 20 dernières années, les relations entre les deux Corées ont joué aux montagnes russes. En 1998, le président sud-coréen fraîchement élu Kim Dae-jung annonce la politique du rayon de soleil visant à adoucir les relations entre les deux pays. Malgré la bataille navale de yang en 2000, cette politique aboutit au premier sommet intercoréen entre Kim Dae-yung et son homologue nord-coréen Kim Jong-il. Il Il permet le regroupement de familles séparées par le conflit et le développement de la coopération économique entre les deux Corées, au point que Séoul devient le partenaire économique le plus important de Pyongyang. Son successeur, Roh Moo-yoon, poursuit cette politique. En 2004, les Corées créent une zone industrielle à Kaesong destinée à faciliter les investissements. Mais leurs relations sont assombries par les premiers essais nucléaires effectués en 2006 par le Nord. Cela n'empêche pas un deuxième sommet en 2007 de se tenir, avec des premiers pour parler sur un éventuel accord de paix.
1: Premièrement, la situation actuelle de la Corée du Nord n'est pas bonne. Je crois que la Corée du Nord pense devoir obtenir quelque chose du monde extérieur. Donc même s'il ne lâche pas sa puissance nucléaire... Je pense que le Nord veut obtenir quelque chose de ses pourparlers.
2: Mais après l'arrivée du président conservateur Lim Young-bak, en 2008, les relations commencent à se détériorer. À cause des essais nucléaires, il réduit l'aide économique à Pyongyang et interrompt presque complètement la coopération suite à l'explosion de la corvette sud-coréenne Cheonan en 2010. Pour Séoul, Pyongyang est responsable. La Corée du Nord nie catégoriquement être impliquée dans cet incident. En 2013, l'administration de la présidente Park Geun-hye et le nouveau leader nord-coréen Kim Jong-un tentent un nouveau rapprochement. Mais un nouvel essai nucléaire y met fin en 2016. La Corée du Sud a ensuite soutenu les sanctions de l'ONU et décrété ses propres mesures coercitives en fermant la zone industrielle à Kaesong. Après la destitution de Park Geun-hye, Mu Jae-in prend les rênes du pays en 2017. Il se dit prêt à se rendre à Pyongyang tout en menant des manœuvres militaires avec les États-Unis. Kim Jong-un, irrité, répond en procédant à de nouveaux essais. Mais en janvier 2018, à la surprise générale, le leader nord-coréen se montre prêt à adoucir sa politique. Il envoie ses sportifs aux Jeux olympiques d'hiver et restaure les rencontres entre les délégations des deux pays. Des actes de bonne volonté qui débouchent sur le sommet historique entre les dirigeants des deux pays le 27 avril dernier.
0: Les concessions de Pyongyang sont-elles des concessions de façade Depuis plus de 20 ans, l'économie nord-coréenne vit sous le poids de sanctions internationales. Et le programme nucléaire a saigné le pays à blanc. Maintenant, Kim Jong-un veut faire le pas vers une ouverture économique de son pays. Il est nécessaire de lancer une offensive générale révolutionnaire et de faire une avancée dynamique dans la construction de l'économie. L'allègement des sanctions permettrait au pays d'accéder au système financier international et rétablir les relations commerciales avec l'Occident. Pour Donald Trump, lui, l'enjeu est politique. Redorer l'image internationale du président des États-Unis et faire de l'événement un triomphe de la paix. Mais pour résoudre cette équation, Washington doit faire des concessions. Par exemple, réduire sa présence militaire dans la région. Les manœuvres Max Thunder, qui ont irrité Kim Jong-un ne sont pas les seules ces dernières semaines. En avril, Washington et Séoul ont conduit leur manœuvre annuelle Fall Eagle qui simule la guerre sur la péninsule coréenne. Des exercices impliquant des troupes américaines se sont aussi déroulés entre avril et mai au Japon, aux Philippines et au Guam. Et des dizaines de milliers de militaires américains sont présents de façon permanente dans la région. Côté technique, des avions B-52 et F-35 capables de porter des charges nucléaires, des systèmes antimissiles TAD et des porte-avions nucléaires sont encore déployés. Mais même si une réduction de ces contingents est négociée, pas sûr qu'une confiance pleine et entière puisse s'établir entre les deux parties. Car la conduite américaine en Corée ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Washington lors d'une autre crise, la crise libyenne.  —
1: — Le président Trump insistera-t-il pour que Kim Jong-un renonce à ses armes, à ses combustibles nucléaires et à ses missiles balistiques avant de faire des
2: concessions ?— Je pense que oui. Je
0: pense que nous envisageons d'utiliser le modèle libyen de 2003-2004. — En
2: 2003,
0: la Libye avait renoncé à son programme nucléaire. En échange, elle avait obtenu la levée des sanctions internationales, le réchauffement des relations internationales avec Washington et, selon certaines sources, des garanties pour sa sécurité. Sauf qu'en 2011, dans la foulée du printemps arabe, les États-Unis ont retourné leur veste. Ils ont soutenu les rebelles contre Kadhafi et ont contribué avec le temps au renversement du régime de Muammar Kadhafi. Un exemple que la Corée du Nord garde en mémoire.
2: Il a été démontré à toute la planète que l'abandon des armes nucléaires par la Libye a été utilisé comme une tactique d'invasion afin de désarmer le pays en l'édulcorant par des mots comme « garantie de sécurité » ou « amélioration des relations ».
0: Malgré un manque de confiance évident, les États-Unis et la Corée du Nord ont fait un pas de géant vers la signature d'un traité de paix. La pression de Washington sur Pyongyang se relâchera-t-elle les avancées constatées sur le problème nucléaire porteront-elles leurs fruits à long terme Et quel accord pourrait naître de la rencontre du 12 juin prochain Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Benoît Kennedy, président de l'association d'amitié franco-coréenne et auteur du livre « Corée du Nord, c'est inconnu ». Benoît Kennedy, que pensez-vous des dernières déclarations de Kim Jong-un A-t-il véritablement l'intention de renoncer à son programme nucléaire
1: ou son annonce n'est-elle qu'une manœuvre politique Aujourd'hui, la Corée du Nord, qui a toujours considéré qu'elle avait un double développement parallèle, la double poussée, le développement économique, la garantie de sa sécurité et la mise en place d'une puissance nucléaire, si demain, elle obtient des garanties dans le domaine économique, de la part des États-Unis, la levée des sanctions, si elle obtient également des garanties en matière de sécurité, oui, les conditions sont réunies pour avoir réellement un accord qui permette enfin de faire avancer la cause de la paix dans la péninsule coréenne. Alors justement,
0: bien sûr, il y a des signes de dégel, mais au regard de, des dernières manœuvres militaires, la Corée du Nord peut-elle avoir confiance dans la bonne volonté américaine affichée à
1: l'agenda Aujourd'hui, il y a de la volonté des nord coréens de tester la bonne volonté américaine. Et tout cela n'est pas complètement anodin. Euh, l'accord sur l'Iran vient d'être euh, déchiré d'un coup de crayon par les États-Unis. On sait que la parole américaine doit s'accompagner de gestes concrets. La Corée du Nord estime légitimement qu'elle a fait un certain nombre de gestes. Elle attend du côté américain que ce ne soit pas des, des conditions sans contrepartie. Le principe d'un système accord pour accord, action pour action, qui était le modèle qui a fonctionné jusqu'ici lors des précédentes discussions sur le nucléaire, doit avoir lieu. Une Dernière question, brièvement, si vous
0: voulez bien. Euh, la rencontre euh, des deux dirigeants coréens marque-t-elle,
1: euh, selon vous, un début de processus de
0: réunification
1: Alors, la réunification, c'est le serpent de mer des relations intercoréennes depuis la séparation en 1945. Aujourd'hui, ce qui est important, avant la réunification, c'est de recréer les conditions d'un dialogue, de combler le fossé culturel et économique entre les deux Corées. Et de ce point de vue-là, quand Donald Trump parle que la Corée du Nord pourrait avoir un avenir économique brillant... Il met sur la table ce qui, effectivement, est le plus important. L'écart qui s'est créé entre les deux Corées, il ne faut pas oublier que la Corée du Nord était plus développée que la Corée du Sud jusqu'en années 70. Aujourd'hui, un des gros problèmes qui se posent. Donc aujourd'hui, revenir déjà à la phase de discussion telle qu'elle existait entre les deux Corées, la politique du grand soleil entre 2008, entre 1998 et 2008, qui a préféré en 2008, c'est un espoir. Après, créer les conditions de c'est ce que souhaite tout le peuple coréen, c'est ce que l'on souhaite, c'est un processus long, dont les modalités seront définir par les Corins eux-mêmes. Est-ce que ce sera un modèle confédéral Est-ce que ce sera comme entre la Chine et Hong Kong, avec un État et deux systèmes Ça, c'est encore un peu tout pour le dire, mais on peut penser qu'effectivement, de ce côté-là, il y a des choses qui ont évolué et que le rapprochement intercoréen, qui est une des conditions pour la paix, la prospérité de la région, en tout cas, est bien avancé. Merci beaucoup d'avoir apporté
0: votre éclairage. Je rappelle Benoît Kennedy, président de l'association franco-coréenne d'Amitié franco-coréenne était avec nous et auteur de l'ouvrage Corée du Nord, c'est inconnu. Merci encore d'avoir participé à notre émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.